0: Bem-vindos ao podcast Web3 do Canary, eu sou o Florian, eu sou o Luiz e esse é o Toca do Coelho.
1: Bom, normalmente o cripto já anda numa, numa velocidade acima do normal, né? Mas eu acho que o que aconteceu nessas últimas semanas aí passou da velocidade normal aqui. Uma sequência de acontecimentos bastante graves e, e a gente ainda tá vendo desenrolar disso, que foi o caso da FTX e todo o contágio. Então é, esse é o tema do episódio de hoje. É, a gente leu
0: muitas notícias sobre o fracasso da FTX, provando o fracasso de cripto, provando o fracasso das finanças descentralizadas, né? Essa fala ela foi repetida por todos os tipos de, de céticos aí do universo cripto, do universo Web3 na semana passada, em meio às implosões que aconteceram aí, tanto da FTX quanto da Alameda, né? Que no fim acabou desencadeando tudo. Uma coisa que a gente vai explorar aqui hoje, na verdade, esse caso da FTX é muito mais um argumento em prol de mais descentralização e de certa forma até mais cripto web 3 do que menos né e na verdade FTX em si, fora de ser um ator dentro do universo cripto, no sentido mais puro tem pouco a ver com cripto e os valores que cripto representa né
1: a gente também vai discutir aqui o que, que vai ter de implicação, né porque não dá para ausentar completamente o setor muita gente foi conivente e o que, que a gente acha que vai atrasar no desenvolvimento do espaço como um todo
0: Eu acho que antes da gente começar, Luiz, uma pergunta que eu quero te fazer é se, se você saiu ileso aí do programa. Talvez eu vou até compartilhar o meu lado aqui. Eu não tinha conta na FTX, não usava. Não sei porquê, acho que deve ser porque não sou muito trader. Eu não tinha nada ali na exchange. Obviamente fora, assim, meus outros criptoativos estarem sofrendo aí significativamente desde então. Mas em FTX especificamente, considero que saí bem, bem ileso. E você?
1: A FTX era a minha exchange principal, assim. Então, eu consegui sair leso porque eu tenho... Eu sou pouco disciplinado para várias coisas, mas uma coisa que eu sempre fui bastante disciplinado é essa ideia de não deixar dinheiro em exchange quando não tivesse uma razão. Então, assim, você tem uma posição aberta, alguma coisa comprada ali em futuros e tal, você tem que deixar o dinheiro no exchange, né? Não tinha jeito. Mas dinheiro parado, eu nunca deixei em exchange. Então, como ultimamente eu não tinha tradado muito ativamente, eu não tinha mais dinheiro na, na FTX. Mas, assim não seria louco, assim, pensar que de ter perdido alguma coisa, entendeu? Se fosse alguns meses atrás, eu ainda tava tradando ali ativamente. E tenho amigos que usavam exchange muito ativamente. Posso contar um pouco da história aqui da, da FTX, mas assim, eu, eu uso eles quase desde que eles surgiram, assim, então... E o pior é que o pessoal que mais usava eles, mais confiava, foi quem mais se ferrou, né? Então, talvez esse seja o, o lado mais cruel, assim, talvez da, da história toda. Mas, enfim,
0: eu, pessoalmente, consegui escapar ileso. Que bom. Regra número um. incrível. Cripto, né? Not your keys, not your coins. Né? É, é uma, exatamente. É uma lição muito importante.
1: Quando a gente começou ali, é, muita gente que fez onboarding na época que a gente estava formando a Fingerprints, muita gente comprando pela primeira vez o ativo direto e tal. Acho que isso foi a primeira coisa que você fala, né? Você explica como é que usa uma MetaMask, explica como é que usa um hardware wallet e tal. E fala, putz, não deixa de ir exchange. O problema é que as pessoas eventualmente vão relaxando, criando confiança na exchange e relaxando essas regras, né? Mas isso é uma coisa que...
0: Não tem exchange que justifique o risco, eu acho. Sim, é uma lição dura, mas acho que vale reiterar aqui para todo mundo que segue a gente essa questão que na medida do possível deixar realmente os seus ativos de cripto em autocustódia, né? Num hardware wallet ou no mínimo num, num software wallet tipo Metamask que você controle. Enfim, vamos entrar aí na história. Acho que vale a pena você contar um pouco do contexto aí de FTX e de onde surgiu e também o que aconteceu, né?
1: É, bom, a FTX ela surgiu ali em 2019 como uma exchange bastante focada em trader. Então, eles foram uma das primeiras a, a fazer a conta, permitir você usar é, colateral cruzado é, entre ativos diferentes. Então, é, uma posição que você tinha de um lado permitia com que pudesse ser usada em colateral em, em, no outro lado, calculava tudo em dólar, várias exchanges calculavam em bitcoin, o que deixava... a como a BitMEX, por exemplo, não deixava as contas bem mais complicadas. Interface muito boa para trader. Eu ainda acho que a interface deles, alguém deveria comprar aquilo, assim, a, a interface Eu ainda acho que é melhor do que a da Binance, melhor do que ta, da todas as outras que ainda existem. Só que a FTX ela teve talvez aí o que se provou um erro fundacional. A FTX ela surgiu a partir de um fundo chamado Alameda Research. E o Alameda Research ele surgiu ali em 2017 com o Sam Bankman-Fried, que é o, é o CEO tanto da Alameda quanto depois veio a CEO da, da FTX. Começou fazendo arbitragem, é, arbitrando a é, diferencial de preço entre é, Japão e os outros lugares do mundo, Coreia do Sul e outros lugares do mundo. Faziam também market making. E aí a história contada, né e agora a gente está descobrindo cada vez mais outras facetas assim dessa história, é que eles conhecendo muito bem e tradando ativamente em várias exchanges, eles eram os principais traders ali na, na BitMEX durante um tempo, eles viram que putz, dava para fazer uma, uma exchange voltada para esse público mais pró, digamos assim. Só que esse conceito de você ter um fundo, um hedge fund, um, um market maker e uma exchange é uma coisa que cria um certo conflito de interesse. E desde o início, isso foi visto como um pouco estranho, assim, essas duas entidades existirem. Mas eu acho que ao longo do tempo, com a exchange crescendo, as pessoas foram meio que deixando essas preocupações de lado. A FTX cresceu absurdamente. Então, o que eu falei, surgiu ali em 2019, é, passou a ser uma das top 4, top 3 exchanges do mundo, fez uma, um movimento bastante grande de se legitimizar. Então, de maneira bem famosa aí, eles não tem mais, né? Mas os naming rights do estádio do Miami Heat, lá em Miami, fecharam uma parceria com a Gisele Bench, e o Tom Brady. O Sam Bankman-Frieds, o, o SBF, o CEO, ele estava fazendo um, um movimento de se aproximar bastante dos políticos em Washington, empurrando uma, uma certa legislação e aí, de maneira bem resumida, o que aconteceu foi que num espaço de pouquíssimos dias, a FTX passou de talvez da terceira maior exchange de cripto para fechar basicamente todos os, os saques e entrar em, em processo de falência mesmo. Né? Muito rápido, muito rápido. A sequência de eventos foi mais ou menos o seguinte. Uh, no domingo, dia 6 de novembro... Na verdade, talvez a história começou no início de novembro quando saiu uma matéria uh, da Coindesk falando sobre o balance sheet, o balanço da Alameda, dizendo que a Alameda tinha um, um certo rombo ali no, no balanço, uma posição muito grande de FTT também, que é o token da FTX. A, a maneira como a FTX se financiou para formar a exchange foi através de uma venda de token. Isso por si só não é ruim. A própria Binance também fez a mesma coisa. Só que você usar esse token como colateral, isso cria uma certa fragilidade no seu balanço, se você está usando isso como colateral contra outras posições. Então, se caiu o preço desse token, os pre o preço dos seus ativos. Essa matéria saiu, é, se eu não me engano, acho que dia 2. Dia 6, no domingo, o CZ, que é o CEO da Binance e que a Binance tinha sido investidora da, da FTX e teve uma posição recomprada com o dólar e com o FTT, ele anunciou que é, por conta desses rumores e o, o que ele tinha ouvido, que ele estava desfazendo toda a posição dele de FTT, que na época valia 2 bilhões de dólares. A sequência de eventos então foi o seguinte, é, o preço de FTT começa a cair a Alameda diz que teria dinheiro para recomprar toda a posição dele, etc. As pessoas começam a ficar desconfiadas. Algumas pessoas também começam a vender junto com ele, sabendo que uma posição grande está é, sendo vendida no mercado. E começa um movimento de retirada da, de dinheiro da FTX. Pelos dados aí que a gente não tem certeza de tudo, né? mas parece que foi perto de 6 bilhões assim, de, de dólares que foram retirados, que era muito mais do que o, um dia normal da FTX. Na segunda-feira, o CEO, o SBF, ele ainda afirmava que estava tudo certo, que eles tinham 100% dos depósitos, não tinha razão para ninguém fazer nenhuma retirada. Eu até, para quem vê o meu blog no dia 7, que foi na segunda-feira, até escrevi uma bolsa curtinho, FTX versus Binance Proof of Reserves, onde eu descrevi ali que estava acontecendo basicamente um bank run e que o que eu falei ali era basicamente a, a cabeça de todo mundo. né? Eu até achava que FTX não ia quebrar. Mas eu falei, na dúvida, você tira o seu dinheiro. Ali ainda estava aberto os saques. No dia seguinte, os saques foram travados, temporariamente, e esse temporariamente está travado até hoje. Teve uma série de mentiras ao longo do tempo, então, de falar que estava tudo um para um, ali de reserva, e aí depois a gente descobriu que não tinha, depois eles falarem que, que a tinha de reabrir saques rapidamente, não reabriu, e aí a gente começou a descobrir, e aí talvez seja até... Tempo demais aqui para a gente gastar com isso, mas uma série de, basicamente, fraudes né, do SPF relativo à FTX. Basicamente, a FTX ela tinha emprestado dinheiro para a Alameda, e o dinheiro utilizado ali, de uma forma ou outra, direta ou indiretamente, era o dinheiro dos clientes. Então, se tivesse que botar de maneira resumida, é como se a FTX, você colocou o seu dinheiro com eles, eles pegaram o seu dinheiro e usaram para outra coisa, que não é o comportamento que você espera de uma exchange. E aí, agora, a gente ainda está vivendo, a gente está gravando esse episódio, acho que talvez vale a pena falar, só para caso aconteça alguma outra, algum outro desenvolvimento aí. A gente está gravando no dia 24 de novembro, de lá para cá. A FTX entrou em processo de falência. A pessoa que tocou a falência da Enron é, agora está tocando a falência da FTX. Todas as entidades ligadas à FTX entraram em falência, então é, também a FTX e US, que era uma entidade separada, é, entrou no mesmo processo. É, o mercado de cripto despencou, particularmente é, projetos com maior ligação à FTX, então talvez o principal projeto seria Solana, é, com essa essa ligação bastante grande com o com FTX. Começou um processo, digamos, de contágio. Acho que talvez o principal contágio é, tenha sido a Gênesis, que é uma empresa é, do grupo DCG, que era o maior, digamos, banco de cripto. Assim. Eles emprestavam para traders e market makers e davam yield é, para as pessoas que depositavam cripto com eles, inclusive tendo um produto junto com a Gemini, lá dos irmãos Winklevoss, uma outra exchange americana bem conhecida. É, eles também pararam saques e estão buscando... É, a última notícia que a gente tem é que eles estavam buscando mais ou menos um bi é, para salvar a Gênesis é, outros serviços também de, de yield em cripto né, que davam é, um retorno ali no seu bitcoin no seu ethereum também pararam saques ou quebraram, BlockFi talvez seja o principal deles e agora tem um, um, rumores de contágio pelo mercado inteiro o clima, eu, eu acho que no tempo inteiro que eu já tive em cripto, eu nunca vi um clima tão negativo, o mood mesmo assim, a percepção das pessoas sobre o mercado muito negativa, é isso, essa seria talvez a versão resumida aí do que aconteceu nas últimas duas, três semanas.
0: É, muita coisa inclusive o contágio indo até pro traditional sector, né, em alguns, alguns momentos, algumas Sim. empresas FredFi que, que prestavam serviço she is e num mundo de muita intransparência, de certa forma, e é meio que onde isso tudo começou também, né? é não saber quem que está exposto a quem, em qual montante, e se isso é ou não é suficiente para cobrir os passivos. Então, isso acaba gerando muita falta de confiança, justamente numa indústria que era para ser trustless. Uma, uma coisa importante aí para
1: falar também, que eu acho que mais do no ponto de vista de confiança, o como afeta o, o lado mais tradicional, os investidores da FTX eram, assim... Uma lista stellar de investidores Então Sequoia, Temasek também Enfim, tinha os maiores investidores né, Do mundo, assim, não era a FTX acho que no, no high chegou valer quase 40 bilhões de dólares Então não foi um negócio pequeno Num canto obscuro, assim, de cripto Como tinha sido até agora, digamos assim Com as outras falências, né Eu Acho que pegou realmente quem tinha de, O waylist de, de investidores da, De Silicon Valley e de,
0: de Cripto como um todo Sim tem muita coisa para a gente falar sobre implicações disso, mais curto, médio e longo prazo, lições disso. Mas talvez, começando em algum lugar, talvez valha a pena a gente falar sobre essa questão de FTX sendo usado como crítica a cripto. Né? Uhum. O que aconteceu na FTX já aconteceu há, sei lá, 50, 100 anos atrás, na indústria tradicional de banking, é um bank run. Existe desconfiança sobre uma instituição que tem custódia de ativos. Isso faz com que as pessoas simultaneamente busquem acessar os seus ativos, os seus depósitos. E a instituição, se não bem administrada, ela não consegue cumprir com suas obrigações. Nesse sentido, a minha visão é que a FTX é muito mais parecida com um banco do que necessariamente uma instituição cripto. E acho que é, parte da crítica aqui é... Não era
1: para ser, né? Eu acho que o ponto principal da FTX é que é fraude. Porque se um serviço, por exemplo, igual a Gênesis, um serviço onde você tá depositando sua cripto e, e ganhando yield porque eles estão emprestando, isso é uma coisa. Aí tem o risco mesmo de, de bank run e muito parecido com o banco, né? E aí você discute se existe uma regulação ou não. A FTX não era para fazer isso. A FTX, o depósito dos clientes, ele tava lá, era para ter um para um. Então, foi fraude. Eu acho que esse é o ponto principal... Não era só uma questão de, ah, eles eram como se fossem um banco e, e aí estavam sujeitos ali a uma, a uma corrida bancária. Eles não eram para ser sujeitos a isso, entendeu? Teoricamente, então, vou dar o um exemplo aqui da Coinbase, que já saiu o eu até recomendo para quem quiser entender mais profundamente sobre o assunto, tem um episódio de um podcast que a gente gosta bastante, que é o All In, que o Brian Armstrong, que é o, é o CEO da Coinbase, ele foi lá falar e entrou bastante em detalhes, assim. Vamos assumir que o que ele tá falando é verdade. Coinbase tem todos os depósitos dos clientes um para um. Então, se todo mundo se, sei lá, 80% dos clientes da Coinbase decide tirar hoje, o máximo que pode acontecer é eles têm um pouco de atraso para tirar da cold storage para dar para os clientes, mas deveria ter tudo lá, se não tiver é fraude. Eu acho que talvez esse seja o, o caveat aqui. Então, acho que tem uma questão aqui que é, é, talvez seja mais parecido com a Enron mesmo, entendeu? Com Grant ou Madoff, enfim, grandes casos de fraude, mais do que só uma fragilidade do próprio sistema. Sim, bom ponto. Mas o que, que você, assim, talvez eu estando muito dentro aqui do, do setor, eu tô um pouco é, cego assim, para o resto da reação, mas o que, que você vê mais a, a narrativa mudando contra a cripto, por assim dizer, é, investidores mais tradicionais, quem já não gostava muito do setor, o que, que você está vendo é, acontecer desse ponto de vista? Eu acho que talvez essa seja... E aí tem a parte regulatória também que eu acho que vale a pena a gente tocar um pouco depois.
0: É, acho que no sentido de narrativa, pouca gente toma o, o tempo para entender realmente em profundidade tipo esse ponto que você acabou de explicar é uhum. que na verdade fundamentalmente isso aqui é mais uma fraude do que necessariamente um issue de cripto especificamente né? é, inclusive Enron é engraçado ser o mesmo cara né e acho que ele soltou algum comentário uhum. no Twitter, eu vi que o que ele estava vendo em FTX era, sei lá, a maior bagunça que ele já tinha visto na vida dele <risos> né? ele tinha visto é. Enron, então muito louco, mas acho que para mim a principal implicação, assim de certa forma é essa questão realmente de trust por dois motivos, né? Um é quando você fala de cripto e crypto rails, isso é um sistema paralelo ao sistema atual, tradicional, financeiro que a gente tem. E para você sair de um sistema para o outro, bridge esses dois mundos, você tem que fazer o que a gente chama de on-ramp e off-ramp e a forma de você fazer on-ramp hoje em cripto é via uma exchange então você precisa mandar dinheiro para uma exchange, se converte isso para cripto e aí você pode mover o seu cripto para uma outra exchange ou para custódia própria então fundamentalmente nem que seja por um dia, dois dias três dias, cinco dias você tem alguma instituição que você tem que confiar. O engraçado é que em cripto a gente pensa mais sobre isso do que no sistema tradicional. Tudo bem, no sistema tradicional a gente tem regulação mais avançada a gente tem é, algumas proteções, né? Nos Estados Unidos tem aquele FDIC insurance. Só que pouca gente também se aprofunda em entender é, realmente também. é. Mas assim, isso te cobre até um certo valor, né? É, para grandes montantes. Realmente o desafio, ele é parecido, né, no sentido de ou você ganha algum yield em alguma, algum stock, algum bond, alguma coisa, ou você não vai estar tá coberto, né, no seu cash no banco. Enfim. Mas eu acho que tem essa questão do on e off ramp, que é uma atividade de trust. E a gente vê... Que as instituições que são responsáveis pelo on e off-ramp falharem justamente nessa questão do trust é um problema muito grande, na minha perspectiva. E em segundo lugar, eu acho que a FTX especificamente, ela sempre teve esses flags, né? É. Eu, eu nunca entendia muito bem o que, que era essa alameda, mas pelo que eu escutava, assim ela fazia front-running dos clientes, entendeu? Isso era meio que aceito, por algum motivo... A comunidade e os clientes topavam isso, né? E isso tem muito a ver com o branding também que a FTX alcançou de ser um trusted institution. Então, era considerado uma, uma empresa séria, com o um fundador, com uma aura Meio que de gênio/ barra uma pessoa de boa índole, né? Então ele tinha essa questão hardworking de também. hardworking, gênio que devolve para a comunidade, né? Tinha toda isso. a questão de filantropia que ele defendia. Agora sai, e isso era sabido também na época, mas obviamente agora isso fica mais em evidência que ele dava muito dinheiro para políticos. É,
1: ele foi o maior doador individual da campanha do Joe Biden, e nesse ciclo agora ele foi um dos cinco maiores. Para democratas, então é impressionante assim quanto que, que ele estava envolvido nessa, nessa e possivelmente
0: parte, ele né? fez tudo isso com o dinheiro dos clientes, né? Então é, isso, em última instância foi, em última instância foi isso que ele fez. Então, isso é muito doido, né? Mas acho que a FTX, até pelo branding, Super Bowl ads, etc., tudo mais se posicionou muito como uma instituição de confiança, né? Acho que o próprio Super Bowl é. ad deles era assim. You can just trust us. É. Então um é. um ponto aqui
1: até para validar até um pouco mais esse por que o trust é, é importante é que hoje em dia não é o business dessas exchanges ele não é só fazer você que nem era lá no início né fazer você comprar o seu bitcoin ethereum o que for e mandar para fora o business grosso mesmo é fazer com que você fique com o dinheiro ali seja em algum serviço de yield seja tradando. Eles não querem que você tire o dinheiro. Então, a, a FTX, o pitch dela para o Sequoia, por exemplo, era ser assim, um super app. Então, muita gente confiava ali e tratava como se fosse o banco, no sentido de vou deixar meu dinheiro todo ali. Ou vou deixar uma parte boa do dinheiro. Eles estavam lançando cartão com a Visa, etc. Então, até por isso, se tivesse... Pensando que eles fossem éticos, digamos assim, a estratégia realmente é build trust. A, a Coinbase está fazendo a mesma coisa. A diferença é que eles fizeram essa estratégia de build trust e estavam fraudando, basicamente, o, o, os clientes. né?
0: Sim. Mas acho que, no final, essa é a grande discussão pós-FTX, né? Essa questão de trust. Who can you trust? Who can you not trust? Acho que parte dessa questão de contágio é VCs falando para as empresas, tirem seus dinheiros das exchanges, às vezes, não deixem seu dinheiro em stablecoins. Exato. Porque também o stablecoin faz você pensar né, em quem que eu tô confiando aqui ao deter stablecoin A, B ou C. E, no fim, né? Essa é a questão, né? Quando você tem o seu capital alocado em algo, esse algo você tem que estar tá confiando. Então, eu acho que o grande, a grande perda desse problema da FTX é que isso valida muito da crítica de que cripto é ponzi, é fraude, é usado para atividades ilícitas. E isso coloca, eu acho que toda a indústria, toda a categoria, para trás alguns anos no sentido de progresso em termos de, de confiança mesmo. É. Né? Imagem, e e assim, certeza. FTX poderia ter acontecido em Web2, poderia ter acontecido no sistema tradicional. É mais difícil, porque tem mais oversight. É. Mas fundamentalmente tem pouco a ver com cripto. Tem algumas coisas aqui. Então, eu acho que a
1: nossa posição aqui, acho que a gente nesse sentido pensa até parecido, não é também nem condenar totalmente, então falar assim, bah, basicamente isso aqui é uma falência completa e total de cripto, porque não é, né? Mas também acho que vale a pena reconhecer que uma série de fatores que permitiu com que uma fraude desse tamanho seja possível e uma quebra desse tamanho seja possível são meio que únicos a, a cripto. Então, primeiro, é, no ambiente não regulado, a FTX operava offshore ter tantos depósitos de clientes disponíveis para eles sem a devida regulação. Esse é um ponto. Outro ponto também, o token que foi essencial para a queda deles, né? Então, essa ideia deles terem o token no colateral, eles usarem isso, receberam isso como colateral do empréstimo da Alameda e aí foi esse token que foi o início da, da queda de tudo. Eles serem capazes de lançar esse token sem os devidos disclosures, tudo que você precisaria para lançar um security normalmente é uma coisa meio única de cripto. Então, assim, isso daí também é uma fragilidade que foi introduzida por cripto mesmo. Então, tem algumas coisas que, que faria com que, digamos, uma fintech normal é, não teria muito esse problema, essa capacidade de fazer um problema tão grande quanto eles tiveram. Dito isso, tudo que é efetivamente descentralizado, então, todos os protocolos de empréstimo que são descentralizados, então, o Aave, Compounds, todos os outros, Maker, todos os protocolos de trading que são descentralizados, então Uniswap por exemplo, talvez sendo maior, tudo continuou funcionando normalmente, nada foi afetado você consegue ver exatamente quanto tem ali, você consegue ver os fundos, você não precisa confiar, não existe off-balance sheet, viabilities, não tem nada disso você consegue ver tudo ali, então isso de certa forma reforça e, sabendo aqui que tem bastante gente que, que ouve que entrou mais por NFT, eu senti até que NFT foi um, um canto do mercado onde as pessoas foram muito menos afetadas, porque todo mundo faz self-custody. Quase ninguém se alavanca então, até foi, foi um pedaço que assim, não foi muito afetado, tirando que o preço do Bitcoin e do Ethereum caiu. Foi um mercado menos afetado por essa queda. Então, assim acho que tem um, um flip side de entender que, beleza, tem um problema meio que único de cripto aqui, que vai ter que ser resolvido. Eu acho que o jeito de ser resolvido isso é vai ser regulação mesmo. Não, não vai ter jeito é dessas plataformas centralizadas. Mas existe uma possibilidade de tornar tudo isso que a gente está falando aqui, esse trust, essa necessidade de confiança, desnecessário na hora que você move para um paradigma totalmente
0: descentralizado mesmo. O que eu estava te falando um pouco antes da gente gravar o episódio, é que eu sei uma analista muito boa, que é a Lynn Elden. E ela é muito crítica de quase tudo... Exceto o Bitcoin... Desse ponto de vista de descentralização mesmo... Inclusive ela tem um artigo muito bom sobre... Por que, que ela é menos... Ela confia menos no ETH... Justamente por essa questão de... É descentralizado, pero no mucho... Né? Uhum. Você tem é, aspectos ali... Seja a questão do, do ETH que está staked... Ou da concentração do ownership do ETH... Que trazem mais aspectos de descentralização... Que ela é bem crítica disso... E a crítica dela... Essa fala que você acabou de falar... De que DeFi, Decentralized Finance É a resposta para issues como FTX Ou se a gente usar mais esses protocolos Que são verdadeiramente transparentes e descentralizados É que muito do que rola hoje em DeFi Se apoia em aspectos centralizados de alguma forma. Por exemplo, os stablecoins, né, são um, um pedaço gigantesco do, do ecossistema. A gente tem os maiores sendo aí, provavelmente, o SDC, o SDT, o Tether. Ambos esses, por exemplo, são stakeholders centralizados, né. O, o Circle, Sim. uma empresa que coordena a custódia e emissão de USDC. E, de alguma forma, né, eles, assim, são auditados, eles reportam balance sheets, etc. Existem alguns elementos de trust, mas de alguma forma você tem que trust ali que o que eles estão falando é verdade. Né? Então me parece ser bem tricky também você ter vários protocolos, várias opções de descentralização, mas essas também muitas vezes sentam em cima de soluções centralizadas, né? Acho que a Maker é um bom exemplo
1: de... Esse é um bom ponto mesmo. Eu acho que talvez seja o melhor, melhor
0: argumento mesmo de... É a peça
1: de DeFi onde é essencial para o funcionamento e não existe uma esse descentralizada totalmente. Esse ponto é não tem como contestar.
0: Nem a Maker, né?
1: É, a, a Maker... Como é que funciona a Maker? A Maker você pode depositar ativos, qualquer ativo. Então, um Bitcoin no Ethereum, né? O WBitcoin, o, o próprio Ethereum. E mintar a DAI. Que é uma stablecoin, teoricamente, um para um com dólar. Então, enfim, gerando essa, essa stablecoin. Só que hoje em dia, eu estava vendo esse número ontem. Até por uma questão aqui de, de risk management, eu estava vendo outras opções de, de stablecoin. 71% do colateral do DAI são outras stables. A grande maioria é o SDC. Então é como se fosse um derivado. Exato, eles estão eles mais colateralizados, então eles têm 36% mais colateralização do que, do que os ativos que eles emitem. Mas assim, se você tira a pecinha do SDC, not looking good. Assim. Então, não existe efetivamente uma solução descentralizada para esse stablecoin. De maneira bem contraintuitiva, eu acho que a melhor coisa que podia acontecer para DeFi seria a gente ter uma regulação completa bem feita de stablecoins nos Estados Unidos. Porque aí você tem o building block assim que era necessário para você continuar desenvolvendo todo o resto do sistema descentralizado. É, porque é muito difícil você... Se você quer, na verdade, colocar o dólar on-chain, as opções são ou você cria esses instrumentos que são como se fossem derivativos, né? Que, de alguma maneira, eles tentam se manter um para um com o preço do dólar e que tem vários é, potenciais vetores de ataque... Você fazer com que os ativos que estão sendo usados para colateralizar, eles mudem de preço e tal. Ou você faz a solução, que é o que o SDC faz, B e o SD fazem, que é você ter um dólar no banco e você emite uma, um para um a moeda. Como se fosse um, um CBDC, assim, só que privado. Que é até o caminho que o Brasil quer ir, tá? O caminho que o Brasil quer ir é que os bancos possam emitir stablecoins. Então, você vê o Roberto Campos Neto falando, é exatamente esse caminho que ele quer ir. Acho que esse seria o melhor dos mundos. Agora a gente está num momento meio estranho, onde os emissores de stablecoin não são 100% regulados, então você tem que confiar, de certa forma. O que cria, eu concordo com a Aline nesse sentido, cria fragilidade no sistema. Eu só acho que um argumento de negar totalmente porque existe ainda risco, eu acho que é ruim, porque é como se você simplesmente aceitasse e fala, bom, beleza, então a gente vai ter que viver no sistema centralizado com todos os riscos que ele traz, que a gente já sabe também, e pronto, não, dá, não tem nada melhor que possa ser feito, entendeu? Um argumento Sim. Pouco, pouco otimista, assim.
0: Sim, é sempre uma questão de, de risco, né? Você falar, eu não confio no USDC, prefiro ter o meu capital em Bitcoin. No fim, você está correndo um risco de valorização Preço, ou desvalorização é. em termos USD do seu ativo. Uhum. Ao você colocar em stablecoins, você está eliminando esse risco de desvalorização na, em tese, mas você tem o um risco de, da centralização ali do ativo, da, da solvência da, da, da Circle. Então... Tudo risk-reward uh, na vida e, e, e muito evidente nesse espaço, né? Acho que a crítica também é que muito disso o participante médio do ecossistema tá completamente despreparado para participar. Eu tinha visto isso no Twitter também, nesse contexto da FTX ter falido, que um professor fez um, uma mini-pesquisa com os alunos dele numa aula de, de, de cripto que ele dá, acho que em Stanford, se não me engano. Se eu achar o, o Twitter, eu vou, vou botar nos show notes. Mas ele falou alguma coisa assim, levanta a mão quem conhece ETH, né? Ethereum. E 100% da classe levantou a mão. É, levanta a mão quem que já comprou Ethereum. E aí foi algo tipo 70% tem alguma exposição ali a Ethereum. Levanta a mão quem que faz self-custody do ETH que comprou. E era tipo 5%. Ou seja, o drop-off de conhecer o ativo para comprar é relativamente pequeno, né? assim As pessoas têm isso. Mas muita pouca gente tem isso na própria wallet. Porque acaba é. tendo isso no exchange.
1: Isso porque o Ethereum ainda é o acima da média. É o mais útil. É, é o mais, é mais útil, útil dos ativos. É. É. O Bitcoin, então, o principal use case do Bitcoin ela é deixar ele numa exchange. Então, assim, existem soluções cada vez melhores em termos de UX e tal, para você ter um self-custody ou da exchange não conseguir, basicamente, ter a custódia inteira. Então, você tem uma parte da... Basicamente, é uma, uma custódia compartilhada, onde você guarda um pedaço da frase, a exchange guarda outra, de certa forma, assim. Só que Hoje em dia, a ideia de você também fazer o, o auto custódia, guardar em hardware wallets, também tem, traz outros riscos, né? Então, para o participante médio, para pessoa que está entrando, é super difícil. E esse talvez seja até uma, uma boa parte do meia-culpa aqui de DeFi, que é, é muito difícil ainda usar. Para uma pessoa que está entrando, então, no setor, putz, você, você corre risco de todos os jeitos, entendeu? É, Sim. Semana passada, fiz uma transação errada, enfim, tinha deixado um ajuste de slippage. Que é quanto você aceita que o seu preço é, Mude quando você está tradando na Uniswap E perdi uma grana assim Entendeu? E eu sou, sou Talvez mais a, acima da média do que o Participante médio aqui, né? E acontece Então tem muito problema ainda com o DeFi também E isso não vai ser resolvido Sem tempo, acho que é tempo E mais gente construindo, não vejo muito Outro, outro ah. jeito
0: Até aproveitando, né, assim, para dar dica de segurança aí para os nossos ouvintes, para quem não tem o, o setup ideal, mas acho que a lição é, é: not your keys, not your coins, ou seja, tentar evitar deixar qualquer ativo cripto em exchanges, justamente para evitar algum problema tipo esse da FTX. Para os ativos que você tem uso no dia a dia, que não são de valor muito alto, acho que tudo bem deixar um wallet que a gente chama de um soft wallet, tipo uma metamask, para ativos de maior valor, acho que isso é uma decisão pessoal, individual, o que é um valor que começa a fazer sentido, é realmente é, tentar usar um hardware wallet, o que eu uso é o Ledger, que é um dos mais, mais populares, muito bons, é, a interface funciona bem, existe essa questão do seed phrase, é, deixar guardado num local seguro, idealmente é, fazer duas copies em dois lugares, para ter como backup, existem algumas soluções mas eu uso, que são placas de titânio para você é, replicar aquele seed phrase que são indestrutíveis é, ao fogo, enfim, dá para fazer umas loucuras muito grandes. Mas no fim, acho que o grande eixo é esse, né? que isso não é muito prático pro seu consumidor médio, mas se você estiver ativo em cripto, tenta se precaver nesse sentido.
1: para quem, digamos, não vai sair, acho que o ideal é, é você tentar então se proteger, digamos, cuidar da sua própria segurança, né? Mas para efetivamente isso virar um, um setor grande realmente a gente vai ter que ter regulação específica e aí ter a empresa que faz custódia, não, não faz trading, ter essa separação muito clara e melhorar o, o UX para que você não tenha que fazer esse tipo de coisa entendeu? Para que você tenha soluções mais fáceis para você guardar as suas moedas. Se você for ver assim na história, hoje em dia já é mais fácil de usar do que há cinco anos atrás. Então assim, eu lembro algumas carteiras para você de certas moedas era um negócio que você tinha que baixar no seu próprio computador Demorava horas para atualizar e conectar na, na blockchain Era um negócio assim, terrível Ainda é ruim, mas melhorou bastante já Então assim, o trend é que está melhorando Só que eu acho que não está melhorando tão rápido quanto a adoção Então sempre tem gente ficando
0: para trás e Luiz, você que tá no, no espaço há muito tempo, eu acho que você mencionou no começo do episódio que você. O sentimento foi o pior que você já viu. É isso mesmo? worst que você viu so que far? É.
1: Assim, eu, eu não vi. para dar um pouco de perspectiva, assim, essa não é a maior quebra de exchange que já teve. Proporcionalmente, uma exchange que existiu em 2013 chamada Mt. Cox, ela quebrou. Ela tinha quase 90% do mercado na época. Então ela era o mercado. Na época só tinha Bitcoin, assim, de, de relevante. Quando ela quebrou, sumiram vários Bitcoins dos clientes e tal. Aquilo ali parecia que ia matar totalmente o, o setor e não matou,
0: né? Então, assim... E dez anos depois está sendo desfeito, né? Sim. Ainda os clientes tá parecem sendo... que vão começar a recuperar alguma coisa agora em, é, em 23. Exatamente. E qual que foi o eixo lá? Foi parecido com o FTX? Foi o uso do, dos funds é... dos clientes?
1: Na verdade... Foi... O nome dele é mt.gox, né? O nome era disso porque era um site de trading de card do Magic. Magic the Gathering Exchange. E aí esse site pivotou para tradar Bitcoin. E a segurança continua a mesma do, do site de, de cards. <risos> Quase a mesma coisa, né? Eles sofreram alguns hacks... Então assim, o issue aparentemente Foi um hack grande e aí A exchange basicamente quebrou, não tinha As moedas de todo mundo lá, não dá pra saber Quanto foi um inside job, quanto não foi Mas foi um negócio um pouco mais simples de entender né Comparado com FTX que tem moeda Pra lá, um monte de contraparte Nesse caso foi roubar o banco, e aí por isso O banco não tinha dinheiro pra pagar os clientes Mas o impacto em termos de o tamanho Que era, então assim, não... pensa que Não só o problema foi as pessoas perderam né A confiança que foi perdida, quanto também Não tinha mais um outro lugar para as pessoas comprarem o Bitcoin tão, tão bom quanto aquele. Era 90% do mercado. E o mercado se recuperou. Então assim, hoje em dia com a quebra da FTX, em nenhum momento assim, você ficou impossibilitado. Você tinha outras opções, entendeu? Ainda tem, tem várias outras opções. Só que eu não estava dentro do mercado nessa época, né? Desde a época que eu comecei... Eu não digo nem que eu comecei a efetivamente ficar full time em cripto. Eu digo desde a primeira época que eu ouvi falar de Bitcoin ali. Então... Após essa quebra, 2014 e tá? tal, eu comprei o primeiro Bitcoin final de 2014, eu nunca vi nada parecido assim com esse, acho que porque foi, já, foi uma sequência de já vinha num ano ruim, né, e aí a questão da fraude, mentira, e você vê que várias pessoas estavam envolvidas, queimou muito. Então eu, eu senti, pela primeira vez assim Algumas pessoas meio que Cansadas, talvez, entendeu? Agora, até porque eu acho que é interessante Primeiro, eu acho que o mercado tende A... Ano passado, se você voltar Um ano, 18 meses pra trás Tava numa euforia nunca vista Assim, também. Então, nunca é tanto ao céu Nem tanto ao inferno, né? Digamos assim. Talvez seja interessante aqui A gente pensar o que, que vai ter de oportunidade Vindo de tudo que aconteceu Uma perspectiva que eu achei até interessante Era que, de certa forma essa quebra, aquela velha história lá do quando baixa a maré, você descobre quem tava nadando pelado, né? Nesse momento foi como se secasse a maré inteira. Então, isso foi um stress test gigantesco no mercado e a gente tá vendo ainda a gente quebrando por conta disso. A perspectiva que eu vi posso até botar é do Murad, que ele é um, um analista mais análise de preço e tal, mas era que isso daí deveria deixar o, o bear market mais curto do que mais longo, porque você já mata tudo que tem de fragilidade antes, ao invés de ficar com aquelas empresas zumbi muito tempo eu achei interessante, assim, é. talvez talvez T meio wishful, T que... aqui, assim, mas...
0: É, mas tudo que, de uma perspectiva de pricing, né, assim, você tinha, você tava, acho que com Bitcoin ao redor de 19, 20 mil, caiu para 16, 17, e isso foi de 1600 para 1200, assim, você teve uma compressão de uns 20% pós FTX. É, mas não foi nada,
1: eu esperava mais, esse tempo todo, assim, eu, eu achei até porque caiu pouco, me surpreendeu como é, seguraram. É, mas
0: isso mostra já onde tava sentimento pré- FTX também. Exato. Né? Já tinha Exato. dado uma comprimida muito violenta. Então, já estávamos ali num, num certo piso de sentimento, né?
1: É, e lembrando que a gente está gravando isso dia 24, né? Vai ver que semana que vem vai estar tá... <risos> pode ter mais 20%. <risos>
0: Mas o que eu queria talvez
1: é te perguntar aqui era, o que, que você acha que muda e talvez o que, que não muda? Para quem está entrando nesse, nesse espaço que é construir alguma coisa, está pensando com uma perspectiva de longo prazo, tempo para você construir uma empresa não é 10 meses ou um ano, entendeu? É muitos anos, né? Então, o que, que você acha que muda? O que, que você acha que vai ter de mais oportunidade mais oportunidade mais desafio dado esse
0: novo cenário. É ótima essa pergunta mesmo. Eu acho que o que muda muito, eu acho que, assim, pensando principalmente no contexto de novas empresas, novas companhias, isso você vê em venture como um todo e você vê isso em cripto acho que de forma mais explícita agora. Eu, eu resumiria da seguinte forma, que assim, narrativas não vão ser suficientes, entendeu? Não, não vai ser mais suficiente, eu acho, daqui pra frente você contar historinhas bonitas com o fundador bacana, com a missão não sei o quê. Eu acho que sobe muito a barra de entregar resultados resultados, sobe muito a barra de governança. Né? Acho que FTX é um grande problema de governança. Até para uma empresa pública, aquilo não funcionaria, né? entendeu? Para uma empresa de 30 bi, 40 bi, uma falha muito grande por parte dos VCs de não implementarem a governança necessária para um business daquele tamanho. Né? Não tinha boards, é. né? Não um tinha boards. Saíram exemplos, né, do Ork Chart. Você viu o Orkchart Chart da FTX? Cara, assim, é uma palhaçada. Daí, CEO da Alameda e Sam Bankman Free tinham um, um caso amoroso. Cara, são coisas assim que, tipo, not ok entendeu? É ok para uma startup, tipo, cinco pessoas montando um, um site. It's ok. As consequências são muito limitadas. It's not ok para um business de 30, 40 bi, que tinha sei lá quantos bi de ativos de clientes. Então, eu acho que daqui para frente, essas governanças muito soltas não vão funcionar mais. Então, acho que as pessoas, em cripto especificamente, vão questionar mais decision making power, centralização versus descentralização, como funcionam as coisas. Assim, pelo menos esse é o meu hope, né? Agora a gente sabe que também essas coisas são cíclicas, né? Então a, a gente, como seres humanos, a gente esquece muito rápido. Tanto que a história, ela, ela se repete, né? Enron se repete. coisas vão acontecendo porque a gente, a gente esquece. Quem tava nessa época da, da quebra aí da...
1: Mount Cox e de outras exchanges Todo mundo fala que teve esse primeiro momento Das pessoas também irem pra Autocustódia, muito forte Essa narrativa e tal, e aí Passa o tempo, entram novas pessoas As pessoas vêm a oportunidade de ganhar dinheiro Em outras coisas, você vai esquecendo E vai ficando, sua tolerância pra risco Também vai aumentando, e aí tudo Sim. volta Uma
0: parte fica, mas é meio cíclico mesmo Sim mas acho que no curto, médio prazo, muito mais ceticismo no fim que você vai acabar encontrando. é Porque quem era crypto-skeptical se sentiu muito validado agora pelo que aconteceu com FTX e, e rightfully so, eu acho que vai subir muito a barra de transparência, governança, entrega de resultado que antes talvez tinha uma barra, barra menor. É, então acho que isso muda muito. Na minha opinião, assim, eu concordo com você que o sentimento tá muito ruim. Pessoas muito, diria até deprê, né? Com o que aconteceu. E realmente é difícil não ficar desapontado, né? Com esse caso. Mas eu acho que para quem via cripto puramente como algo mais especulativo, algo mais financial markets, isso até faz um pouco de sentido para mim. Porque você vai ser catapultado para trás uns 3 a 5 anos nesse sentido de isso virar uma classe de ativos e institucional e etc. Acho que tinha um momento um. Positivo que acho que isso agora acaba sofrendo uma pausada ou até um retrocesso, mas mais para quem tem a perspectiva como a minha de que cripto é mais do que as criptomoedas e cripto realmente é uma maneira de evoluir a própria internet... Acho que nada muda. O desafio talvez aumenta de validar isso, de atrair clientes para isso, de atrair capital para isso, mas acho que isso continua, de certa forma, inabalado. Eu vi um tweet muito legal do Bill Ackman, para quem não conhece, né, um hedge fund manager famoso. Eu acho que ele era um cryptoskeptic, ele escreve no tweet que ele era um crypto skeptic. Eu, eu vou colocar isso nos no show notes também. E ele fala uma coisa interessante, que assim toda nova tecnologia a nova plataforma tecnológica introduz uma maior facilidade de fraude. Então, com a internet foi assim, né, eu me lembro ainda muito bem, em meados ali dos anos 90, assim, as fraudes que aconteciam por internet eram a rodo. E ele fala no Twitch também que o telefone também foi assim. E eu não sei exatamente os casos, mas eu consigo imaginar que num sistema onde você começava agora a confiar numa pessoa do outro lado do, do aparelho, você provavelmente confiava que a pessoa X era realmente a pessoa que ela falava que ela era, que isso poderia causar uma série de fraudes, que essas novas tecnologias elas atraem realmente possibilidade para mais fraude, mas que inevitavelmente também elas evoluem a humanidade. E eu acho que isso não muda. Continuo acreditando que cripto tem esse potencial de evoluir não necessariamente uma nova plataforma versus a internet. Para mim é uma evolução da internet. É por isso que eu gosto tanto desse termo Web3, da forma como ele foi definido pelo Chris Dixon, mas eu acho que traz, ao mesmo tempo que traz mais oportunidade de fraude, também mantenho essa visão de que as possibilidades continuam aí. Acho que talvez até um momento para a gente focar o nosso podcast em discutir mais esse tipo de coisa. Talvez mais do que o presente, né? Olhar para o futuro e, e entender o que, que pode ser construído através de cripto.
1: É, eu acho que talvez uma coisa que eu senti até de maneira pessoal e eu vejo um pouco essa mudança de narrativa, é que eu acho que nesse próximo ciclo, você vai precisar efetivamente ver o impacto no mundo real das coisas que sejam construídas. Então, acho que o último ciclo que aconteceu agora, se eu tivesse que ver os, os dois ciclos aí que eu acompanho mais de perto, é 2017, acho que foi talvez esse ciclo dos ICOs e do, e do Bitcoin ficando mainstream, então passou a ser um negócio que todo mundo já tinha ouvido falar e mostrando como o cripto se viabilizou como uma plataforma para você levantar dinheiro, começar projetos novos e tal, às vezes sem, de maneira descentralizada, levantando capital globalmente. Grande parte das vezes né, sem nenhuma accountability, mas é uma possibilidade nova. Nesse ciclo agora a gente viu tanto DeFi quanto uh, NFTs e, e Algumas dessas plataformas novas que surgiram Inclusive a FTX, inovando em, em serviços financeiros Mas muito ainda focado, eu acho que para dentro, assim, talvez, né? Então Focado em os próprios, focado em Trader, focado em servir Especulação, de certa forma. NFT talvez Até seja um caso aí de, talvez a primeira Hora que você tem uma demanda aí de um comércio Assim, nativamente digital Mas ainda muito, muito especulativo Eu acho que a especulação continua acontecendo Então a especulação acontece também em, em, em VC tradicional e tal, isso daí não, não que vai mudar, mas... Eu acho que tem uma chance grande de a gente ver grandes use cases de cripto afetando o mundo real mesmo. Então, facilitando crédito para Quando você diz é, mundo real, é, você quer dizer é. mundo
0: físico, né? Porque o mundo virtual ele é tão real quanto.
1: É, quando eu falo na verdade de mundo real, é mais... Não precisa ser físico, mas é... Por exemplo,
0: a quebra toda que a gente
1: está vendo agora é, dessas empresas que dão crédito é porque elas pegavam uh, cripto emprestado das pessoas e davam como crédito para quem demanda cripto Quem demanda cripto hoje como crédito Então assim, eu quero moedas emprestadas São traders basicamente market makers e tal, que é um tipo de cliente que é muito frágil, de certa forma, né? Não existe atividade produtiva em cripto. Então, uma demanda assim, pessoas querem consumir bens, pessoas querem criar coisas. Eu acho que é mais isso. A primeira índice aí de atividade assim é o NFT até. Então, assim, através de arte, colecionáveis e tal, a gente começa a ver algumas pessoas que estão demandando ali ativos digitais. Então, quando eu falo economia real, é mais no sentido de, de atividades é. produtivas. Exato.
0: Não especulativo. E, atividades é, não, não financeiras. Não não
1: financeira pelo financeiro, exato. Não, não, a gente sair desse ciclo puramente financeiro, onde tudo que é feito é, é nesse ciclo, assim, né? para
0: servir quem já tá dentro.
1: Eu não sei exatamente é, qual até vai se ser. Se você o, pensar o, em atividades de, de bancos,
0: né, Luiz? O crédito ele visa financiar oportunidades de crescimento, de expansão exatamente aumento de exato. produtividade e o, o empréstimo que é feito em cripto é leverage né é, é financial exato. leverage exato. não é productive exatamente quando você vê co como
1: surge as atividades bancárias elas surgem normalmente em algum lugar onde tinha um fluxo de comércio primeiro grande então você vai nos Medici Rothschilds todo mundo a, a, todas essas famílias até inclusive começaram até na, na no, numa parte de trading trading no sentido é, de mover mercadorias e para depois ir para banking então beleza eu entendo como o começa surge nessa atividade meio que autocontida aqui de serviço financeiro para o um serviço financeiro, mas eu acho que esse ciclo agora a gente vai ter que ver um pouco mais dessa, da, dessa atividade conectando com alguma atividade produtiva. Eu não sei se o approach vai ser um approach de você basicamente ligar esses dois mundos, e aí tem algumas empresas fazendo isso, o Trofy, Goldfinch, são empresas aí interessantes que estão fazendo essa conexão. Se isso vai ser bem na frente assim do cliente, no cliente sabe que está usando cripto, ou se vai ser o que o pessoal chama de mullet, que é você na frente parece um app normal e quando você vai ver atrás está tudo rodando em, em crypto rails. O que eu sei é que normalmente não é o que você acha que vai ser. <risos> então normalmente é, é alguma, algum uso é, não óbvio que acaba validando. Mas eu sinto agora uma, uma necessidade maior de efetivamente causar um impacto no mundo deixando as coisas mais rápidas, mais eficientes mais baratas e não puramente você criar novos cassinos, né? Novos joguinhos aqui que, que as pessoas vão usar.
0: Sim, acho que é um bom ponto. Ótimo resumo
1: mesmo. Acho que a gente tá chegando aqui no final, né?
0: Vamos fechar. Tem mais algum outro ponto? Acho que deu, né? Esse assunto aí. É, vamos. Vamos, <risos> vamos, vamos virar a página e olhar pra frente. Dias melhores
1: virão. <risos> Tem muita gente ainda que a gente quer entrevistar, muita coisa que a gente quer falar. E eu acho que 2023 vai ser um ano melhor do que 2022 para cripto. Até porque se for pior...
0: <risos> Não sei o que a gente faz. A gente aposenta aqui é. o toca do coelho. <risos> a, a gente vai ter que se fazer a própria pergunta, né? Assim, é, quando que a gente sairia dessa toca? É, eu é. acho que se a gente tiver outro ano como 2022 <risos> aí, valeu
1: <risos> bom, esse foi mais um Toca do Coelho espero que vocês tenham curtido esse episódio tanto quanto tenha dado, né continuem com a gente nessa jornada que a gente vai continuar por aqui na semana
0: que vem é, eu sou o Luiz e eu sou o Florian, até o próximo episódio